0: Saia de Hyundai novo agora com a primeira parcela só depois da Páscoa
1: que tá cantando dança ele dança ela a partir de agora o Rock em Rio vai virar baile de favela faz o L faz o L
2: O Rock em Rio tá longe de ser um baile de favela.
0: O preço dos ingressos e os patrocínios são de baile de condomínio mesmo. Mesmo assim, o som da favela chegou de vez no festival. A Anitta tocou em 2019 no espaço principal, o Palco Mundo. E a Ludmilla fez agora, em 2022, um show bombástico, excelente, no segundo palco, o Palco Sunset.
2: A entrada do funk no festival está umas quatro décadas atrasada. Esse batidão já rolava pelo Rio, pertinho ali da cidade do rock, desde que o festival nasceu em 1985. Então, por que agora o Rock in Rio finalmente incorporou o funk?
0: Essa pergunta deu uma treta entre uma das maiores cantoras do Brasil e o maior festival do Brasil hoje. A Anitta falou sobre o Rock in Rio, falou assim, não piso nesse festival nunca mais. Ela disse que foi humilhada e que o festival teve que engolir o funk. Hoje o Gion ouviu essas queixas
2: para explicar direitinho qual é a mágoa da Anitta e qual foi o mérito dela nessa entrada do funk.
0: Por trás dessa briga existe uma relação tensa entre o rock in Rio e o funk. A gente também ouve um ídolo da quebrada sobre essa nova busca do festival milionário pelo som do baile de favela. Eu sou Braulio Lorentz.
2: Eu sou o Rodrigo Ortega e esse é o Gion ouviu. O podcast de música do Jão.
0: Sai, sai, sai da minha frente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Então sai, sai, sai da minha frente. Sai,
1: sai, sai da minha frente.
2: Vou... Braulio, vamos começar pelo básico. Hum. Por que, que a Anitta fez esse desabafo todo e disse que nunca mais pisa no Rock in Rio? Se ela nem tava nessa edição, o grande show de funk nesse ano foi da Ludmilla.
0: É, teve gente falando que ela ficou triste de não ser o centro das atenções e só por isso resolveu causar. Mas a gente não tá aqui pra ficar espezinhando ou tentando pensar o que ela queria dizer. A gente tá aqui pra explicar. E vamos lá. A treta começou quando a Anitta, um dia depois do festival, postou um vídeo meio fofinha, meio irônica, com o seguinte texto. De nada, galera. Disponham.
2: O show da Ludmila, só para dar o contexto, tinha acabado de rolar no dia anterior e a gente fez uma lista dos melhores de todo o festival e ela ficou em segundo lugar.
1: jogando show jogando pra para jogando pra trás. Jogando pra trás, jogando pra trás jogando.
0: No nosso Top 10 entrou também o show do Papatinho com o Lennon, o Ariel e a MC Carol. Também foi um show ótimo. <música>
2: E ainda teve nos palcos menores a Leste, o Pose do Rodo, bochecha, o MC Dom Juan, que a gente ouviu no episódio 209 do podcast. Enfim, foi um espaço inédito para o funk no Rock in Rio.
0: E aí esse foi o contexto da Anitta falando de nada. É que em 2019 ela fez o primeiro grande show de funk no palco mundo do Rock in Rio.
2: Daí ela começou essa sequência de descontrol de tweets, depois do vídeo falando de nada, com muita reclamação. Ela disse que o festival dá mais atenção para os artistas estrangeiros do que para os brasileiros, que ela batalhou muito para que o funk fosse aceito no Rock in Rio e que o festival incluiu o funk porque a reputação do evento poderia ser prejudicada.
0: O trecho mais forte desse desabafo dela é o seguinte. Abre aspas. Eu não piso nesse festival nunca mais. Só se um dia eles resolverem dar aos artistas que falam português o mesmo respeito que dão aos estrangeiros. Pergunte aos mais corajosos... Como são tratados quem é do Brasil e como é tratado quem é de fora. É como se estivessem fazendo um grande favor. Fecha aspas.
2: No meio disso, ela chama a Ludmilla de fulana, o que pegou muito mal. Porque muita gente achou que ela estava incomodada, porque o show da Ludmilla repercutiu muito. Lembrando que as duas tiveram uma grande briga em 2019, por causa da música Onda Diferente. A gente explicou isso no episódio 62 do podcast. Mas a Anitta alega que não estava incomodada com isso, com a Ludmilla ter feito sucesso, e que a fulana, nas palavras dela, merecia estar até no palco mundo, que a queixa dela é
0: outra. Ela disse que batalhou muito para conseguir colocar o funk no festival e ficou feliz ao ver que essa briga exaustiva não foi à toa.
2: Bem, a gente sabe que a Anitta não é uma pessoa modesta. <risos> Tanto que ela fez um agradecimento inesquecível a ela mesma no Palco Mundo, em 2019.
1: Muito bom. verdade, hoje eu só quero agradecer. A gente que é artista sempre tem que agradecer a todo mundo para poder ninguém falar que a gente não é humilde. Mas hoje eu queria muito agradecer a mim. Porque eu não desisti. Então eu queria muito agradecer a mim hoje. Vocês sabem que eu agradeço muito a vocês sempre, mas... Hoje passou um fundo na minha cabeça e eu queria muito.
0: Pois é, então a gente precisa fazer um tiratema. Qual será que foi, afinal, o papel da Anitta para o Rock in Rio engolir o funk? Pois é, Braulio,
2: tem quatro décadas, pelo menos, que os músicos da periferia do Brasil fazem essa música eletrônica, original, com uma inovação constante, sempre novas ideias. E o funk é, de longe, o estilo daqui do Brasil... Que mais dialoga com o pop contemporâneo do mundo. E um exemplo é esse aqui.
0: A carioca Daisy Tigrona foi sampleada pela inglesa Maya em Buck Down Gone, um dos singles mais marcantes da música pop em
1: 2005. <risos>
2: Nessa época, desde fez turnês pela Europa, incluindo uma participação no Rock in Rio Lisboa a convite do grupo português Buracas São Sistema.
0: Barulho! Apesar do preconceito e da tentativa de criminalização do funk, o estilo sempre cresceu e sempre gerou ídolos. Em 2013, Ortega, eu perguntei para a diretora do Rock in Rio se a Anitta e Naldo, que na época faziam muito sucesso, poderiam tocar lá. E a Roberta Medina respondeu sim, eles poderiam, mas abre aspas, esse não é o perfil do evento, fecha aspas. Nessa resposta aí de 2013, ela também disse que o Brasil é do sertanejo e do axé. Ou seja, ela citava esses dois estilos como os mais populares do Brasil, dando uma ignorada no funk.
2: Essa foi a época em que o streaming cresceu bastante e escancarou o tamanho do funk nos números do YouTube e outras plataformas de música online. Não dava mais para ignorar, mesmo o barrado das rádios... O funk competia com o sertanejo em primeiro lugar de audiência na internet. E aqui vale um parêntese. O funk tem muito mais conexão e influência com o pop mundial do que o sertanejo.
0: É, e quando um músico pop gringo chega aqui, é muito comum ele pirar com o funk quando ele ouve. E a gente, nesse podcast, vai dar vários exemplos, porque é uma batida que não existe em nenhum lugar do mundo. O sertanejo hoje tem muito do pop rock e também, claro, do country americano. Talvez por isso role menos essa conexão. Então só tem junção de ídolos sertanejos com ídolos internacionais quando é uma coisa mais ali bolada por gravadora, né?
2: Pois é. Por ser mais único do Brasil, o funk acaba sendo mais mundial também. Uhum. E aí ele faz mais sentido no palco mundo, lembrando do nome do palco. Mas vamos voltar lá para 2013... Quando a Roberta Medina falou que o Brasil era do sertanejo e do axé. Naquela época, a Cláudia Leite e a Ivete já tinham espaço no palco mundo.
0: Só que em 2013, o funk já era muito, mas muito mais popular que o axé. O YouTube já deixava isso bem claro e era difícil essa desculpa colar. Outra coisa que rolou em 2013 foi isso aqui. A Beyoncé terminou o show dela dançando o Passinho do Volante. Quem é o guest? Ah,
2: ah, DJ! Sons filhão! Vem! Vem! Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Vai, o vigi pôz recalcado. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorado, Tá tranquilo, tá favorado, Vai, um o tá 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 um anos depois desse show da Beyoncé no Rock in Rio, o MC Bin Laden subiu ao palco da dupla americana Jack U no Lollapalooza. E aí o Geão perguntou: "Por que que as estrelas gringas eram mais antenadas e abertas ao funk brasileiro?" que os próprios curadores dos festivais daqui. A gente não conseguiu respostas, mas só mais exemplos surgindo. Em 2019, por exemplo, Kevin, o Kevin e o Cris foi ao Lola, chamado pelo Post Malone.
0: E aí, em paralelo, a popularidade da Anitta gerou outro efeito. A cobrança dos fãs e o fandom de Anitters hum, é forte. <risos> em 2017, Roberta Medina foi questionada de novo pelo G1. A gente sempre perguntava, e Anitta? E a Roberta disse que sim, a Anitta era gigante, mas o festival, abre aspas, tinha uma pegada mais pop, mais rock, Fecha aspas. Ou seja, deu uma fugida.
1: A Anitta é gigante, gigante. Aqui a, a questão é que o Rock in Rio tem uma pegada mais pop, mais rock. E tem essa mistura também de Sam, um pouquinho de tudo. Né? Então, quem sabe? Deixa rolar. O tempo vai dizer. Agora, tamanho ela tem com certeza absoluta.
2: Em 2018, o Roberto Medina, pai dela e criador do festival, chegou a elogiar a Anitta. Ele disse, se ela quiser, ela vai ser a nova Ivete. Ele disse que a cantora foi escalada para o Rock in Rio Lisboa 2018 e finalmente para o Rock in Rio do Rio mesmo em
0: 2019 por obrigação do festival. É curioso que nessas entrevistas eles sempre deixavam claro que não ouviam funk. E mesmo depois de escalar a Anitta, o Roberto disse assim para o G1, abre aspas, o funk não tem a ver com o Rock in Rio, não é meu estilo de música, mas eu faço pesquisa de mercado, fecha aspas.
2: E depois do show dela, a Roberta Medina disse para o Globo. Eu, Roberta, não gosto de ouvir bacharia na minha casa com os meus filhos. Não gosto de ver criança dançando na boquinha da garrafa. Mas quem quiser ouvir, que ouça. Isso vale para qualquer ritmo. Eu sou super fã de funk tradicional.
0: É meio difícil saber o que é funk tradicional. Pois é. Nessa aspa dela. Mas em 2019, o festival também criou o Espaço Favela, um palco menor um pouco afastado dos principais, que tinha alguns artistas de funk e outros estilos. A ideia foi bem controversa e virou um verso bem sarcástico do rapper mineiro Djonga.
1: Me diz a fórmula pro tal sucesso Já que talento não garante, viu? Ao menos seja verdadeiro mas que chegar do morre, no bloco do Rock Hill.
2: No mesmo ano, finalmente, veio a estreia do funk em tamanho proporcional à influência e à popularidade do estilo com a Anitta no palco Mundo. A Ludmilla também fez uma participação em 2019 no palco secundário Sunset no show da Funk Orquestra, que era músicas de funk e orquestradas. E o fato é que depois do show da Anitta no Palco Mundo, que foi um sucesso, repercutiu muito, a presença do funk realmente aumentou, mesmo que ainda não seja proporcional à influência e à inovação do ritmo.
0: A gente ouviu muito aí do desabafo da Anitta e é claro que a gente foi atrás da organização do Rock in Rio para pedir um comentário sobre o que a Anitta falou no Twitter, né? só que a organização do Rock in Rio preferiu não comentar o assunto. Mas o
2: funk não parou no Rock in Rio, nem nos shows gringos. A Camila Cabello, por exemplo, dançou o hit Ai Preto com o Biel do Furduncinho, a Bianca e o Lennon no palco. Mas o grande momento foi da Ludmilla mesmo. Ela ainda chamou a dupla de rappers Tati Tracy, a cantora Maju e as MCs Sofia e Tati Quebra Barraco, uma lenda do funk. A parte da Tati foi absurda de legal.
0: Agora fica mais claro que não é exagero da Anitta dizer que o Rock in Rio teve que engolir o funk. Havia uma resistência clara. Mas a Anitta exagera um pouco ao falar do próprio papel. Ela foi muito importante, mas ela não foi a única responsável pela entrada do funk no Rock in Rio.
2: Pois é, o responsável pelo funk no Rock in Rio é o funk. E tem mais, mesmo que ele esteja parcialmente já inserido nesses festivais, né, esses festivais grandes, corporativos... E na indústria musical já, a inovação do estilo continua vindo de onde sempre saiu, que é da favela, da periferia.
0: E aí fica a dúvida, como os grandes ídolos do funk que seguem na quebrada, sem depender de gravadora, sem depender dessa indústria tradicional, enxergam esse movimento dos festivais querendo mais e mais funk? A gente já perguntou isso para muita gente, e logo antes desse Rock in Rio 2022, a gente teve a resposta mais contundente, assim, a resposta que a gente mais curtiu. Você falou, né, Ortega, com o MC Rariel, que fez uma participação no palco Sunset. Conta aí, Ortega.
2: Pois é, eu fui perguntar quase no automático, porque a gente já fez muita pergunta, falando você é um dos cantores mais ouvidos do Brasil, tem mais público do que muita gente que está há anos no palco Mundo e está aqui numa participação pontual no palco Sunset. Você acha que o Rock in Rio deveria valorizar ainda mais o funk? Ele estava com os passas dele no estúdio em São Paulo e estava falando também da turnê do DVD Mundão Girou, que ele cita na resposta. Vamos ouvir aí.
1: Eu acredito que a gente vai ter que fazer o nosso, tá ligado? A gente vai ter que, que de alguma maneira, de, de certa forma, não competir, porque nossa ideia nunca foi competir, ainda mais com esses caras que não tem muito a ver com a nossa. com a, com a nossa. com a nossa. com o nosso corre, né? Uhum. Tá ligado? Mas acho que vai ter que fazer o nosso mesmo, tá ligado? Fica até chato eu ficar falando aqui que nós não tem espaço, que nós já, fico, já começa a suar até como se a gente estivesse querendo, tipo, meter o louco, tá ligado? Mas não tem espaço e também não vai conquistar de um jeito ou de outro, tá ligado? Uhum. Mas esse par não nem quer, não é o nosso mesmo, tá ligado? Uhum. Você é que o nosso movimento consiga fazer um mundão girou, depois um mundão girou que o Rinha consiga fazer um uhum. Devil podo também, tá ligado? Aí depois eu tenho certeza que essa, essa rapaziada é meio passada, tá ligado? a Rapaziada meio da música, assim, do, do, do alto escalão, assim, tudo tem uma, né, uma hierarquia, assim, essa rapaziada que tá no controle, assim, da... Do, do, da, da alto escalão da música, do, dos produtores de música, até uma galera que tem uma visão meio ultrapassada do bagulho, assim, entendeu? Tá? Então, é, nem vale a pena ficar cascando com esses caras, assim, tá ligado? Nós veio é para mostrar nossa história, nosso tempo, nós é novo, é nossa, é nossa hora, tá ligado? Eles acham que eles sabem, a gente faz do nosso jeito, a gente erra, a gente aprende do nosso jeito, tá? Acho que a galera perdeu muito a vontade de... de, de o medo de errar, tá ligado? A gente tem, a gente não tem isso. A gente vai erra, a gente sempre, a gente já é acostumado a sempre ser taxado de errado, tá ligado? Então a gente erra, aprende, aprende com o erro nosso, às vezes do outro, tá ligado? Essa rapaziada perdeu o medo de errar, eles já ficaram quadrados, já, tá ligado? É uhum. isso que não sai muito do, do do que eles já sempre faz, tá ligado? Nunca sempre novidade, nunca sempre uma parada muito diferente, é sempre a mesma, a mesma ideologia. Quando surge uma pauta, eles meio que, né? Não se apropria, não né, se aproveita, mas também abordam do, daquele tema que nunca é uma, um tema que eles levantam, mas tá tranquilo, tipo, nós não tem que ficar nem esquentando mais a cabeça com eles, nós tem que fazer o nosso papel que daqui a pouco é a nossa hora também, tá ligado? Nós já tá aprendendo que quando tipo, for nós que vai estar tá lá, se for para nós estar tá lá um dia nós fazer totalmente diferente do que uma galera que tá lá faz, tá ligado?
0: É, disse tudo, Rariel, Hablou mesmo.
1: Eu ablo mesmo. Como
0: diria a nossa grande inspiração e Beli Belinha? E se você quiser ouvir mais histórias de baile de favela, bailinho de condomínio, bailão de festival, bailão da Bele Belinha, é só ouvir o G1, ouviu. Lembrando que a nossa edição é do mestre Tiago Cazu. Fala, Cazu. Você
2: pode seguir a gente em todos os tocadores de streaming, no G1, no Globoplay,
0: em qualquer lugar. Até mais. Até semana que vem. Tchau.